0: V dnešním díle podcastu Zbytečná válka, který se věnuje konfliktu na Ukrajině, si Aleksandr Mitrofanov povídal s bezpečnostním a vojenským analytikem Martinem Svárovským.
1: Dobrý den, dnes jsem pozval Martina Svárovského, u kterého jsem nevěděl, jak mám říct, kterou funkci mám říct. Tak jsem to zkrátil a zestručnil na známého bezpečnostního analytika. Jinak pan Svárovský měl minulost velmi bohatou, pracoval v kanceláři, Prezident republiky Zaváclava Havla pracoval v diplomacii a momentálně je vedoucím určitých programů, které se týkají bezpečnosti. A jakož já nejsem odborník na bezpečnost, tak jsem nebyl schopen se zapamatovat přesně, co to je. Vím taky přesně, že ale je poradcem, teď, abych to nepoplet, předsedy výboru poslanecké sněmovny pro Evropskou, evropské záležitosti pana Beneštíka předpokládám. Ano. Ano. Tak, z lidové strany je činy i v lidové straně a dělá tam rovněž bezpečnostní politiku. A také dosti často vystupuje v poslední době v médiích. A samozřejmě v oblasti bezpečnosti je momentálně největším problémem válka, kterou Vladimir Putin rozpoutal na Ukrajině. Pane Svárovské, já se snažím sledovat vaše výstupy. Přiznávám se bez mučení, že já žádným bezpečnostním analytikem nebo vojenským analytikem nejsem. To je ovšem výhoda pro náš rozhovor, protože já se vás můžu ptát jako takový ten pověstný muž z ulice. Budu klást otázky, které vám přijdou možná naivní, ale předpokládám, že nás nebudou sledovat nebo nás neuvidí jenom Analytici a odborníci v oblasti vojenství a bezpečnosti, ale také lidi, kteří jinak nemají velkou zkušenost s tímto tématem. A já začnu hned od jádra věci. Já jsem si všiml v jednom z vašich posledních výstupů, že jste označil za možná ideální cíl západního společenství v této době a v této válce, aby byl zničen Vladimír Putin a Putinismus. A mě by strašně zajímalo, jak si to představuje.
0: Především děkuji za pozvání. A k tomu já původně taky nejsem žádný bezpečnostní analytik. Já jsem první polovinu své kariéry strávil s středoevropskými záležitostmi. Byl jsem čtyři roky v Budapešti čtyři roky. V Polsku měl jsem na starosti vyšegrádskou spolupráci a druhou polovinu těch deset let posledních své kariéry na ministerstvu zahraničí jsem, eh, jsem byl politický plánovač. A já jsem spíš politický plánovač. Co to, je? Eh, to je policy planning, to znamená prostě navržení, eh, navrhova- ne, ne konkrétní jaksi jenom výkon té pol- politiky, ale taky navrhování určitých kroků, tak, eh, zájmu, jako dosahování našich cílů. Kdyby současnou světovou scénou hýbaly jiné věci než ty bezpečnostní, tak bych se zřejmě věnoval něčemu jinému. Ale prostě takhle to je. Není náhodou, že to je posledních 20 let a vlastně to je taky velmi spěto s příchodem Vladimíra Putina do Ruska, takže tím se dostávám k té vaší otázce. Zničení, minimálně zničení pušinismu, to znamená to, co by se v podstatě jinými slovy dalo říct i toho imperialismu. Já vím, že prostě není realistické očekávat od těch velkých západních zemí to, že oni e, budou usilovat o nějakou e, změnu režimu nebo násilné odstranění Vladimíra Putina. Konec konců, víte, že to také americká administrativa teďka vysílá, protože tam je ten, e, ta klasická obava, kterou jsme viděli už například e, v Iráku kdysi, že prostě. E, Byť máme v některé zemi nějakého diktátora nebo autokrata, kterého bychom rádi odstranili, tak na druhé straně se bojíme té nestability, kterou by to přineslo. Já osobně můžu říct, že s touto teorií nesouhlasím, protože ona předpokládá, že ta nestabilita bude horší než ten ten autokrat. A kde
1: bude jistotu, že nebude? Já tu jistotu nemám.
0: Znovu říkám, já nemám tu jistotu, že že by to bylo horší, stejně jako... Oni nemají tu jistotu, že je lepší zanechat toho autokrata. Ale prostě je to stav věci, takový, jaký je. A z toho právě já jsem vyvodil to, že alespoň tu porážku putinismu, to znamená, on vlastně, když si veme tého kariéru, postavil svoji legitimizaci i vůči ruskému obyvatelstvu na schopnosti vést válku. Dvě čečenské války, válka v Gruzii, aktivní účast v, konflikt, v dalších konfliktech včetně náhorního Karabachu, Sýrie a tak dále. To znamená, to je součást jeho, jeho legitimity. A já si teď, teď myslím, a vlastně tohleto, ta porážka putinismu, by by, znamenala jaksi zatlačení ho zpátky do Ruska a já jsem to říkal i v souvislosti s s těmi sankcemi. Protože já si myslím, že to, co teďka Západ vlastně činí, že jaksi spoléhá na další sankce a jejich upevňování, tak vlastně řeší trochu nějakou jinou věc. A já si myslím, že sankcemi se musí zacházet velmi elasticky, to znamená zavádět je a zase být ochotný je odvolávat. To znamená vysílat i tu nabídku. To znamená, já si teď myslím, například, když se k, teda k tomu dostaneme, aby jsme nezůstali jenom těch vojenských věcí, že teď bychom neměli vyhlašovat, že půjdeme dál dalším zpřísňováním sankcí a velmi dlouho, protože to může být v podstatě k dvěma věcem. Buď z Ruska učiníme autarky, autarkickou velmoc, Autarkie byla docela legitimní koncept ještě dlouho, než potom převážel liberalismus. Já pro, se
1: pro posluchače, kteří třeba nejsou obeznámeni s tím termínem, je to uzavřená společnost, která se vystačí sama se sebou, jakoby, Myslím, že můžeme uvést příklad Čučche v severní ano. Koreji.
0: Ano. ano, a byly pokusy například Envera Hodži o něco takového a zmínil se správně severní Koreu. Čili, Rusko má dost velkých má dost zásob Myslím si, že je možná schopno další sankce přežít v momentě, kdy se obrátí do sebe. Prostě nebudou mít západní mobily, budou mít ruské mobily. Nebudou, nebudou mít budu... ruské mobilu. No tak nebudou mít mobily, ale budou mít ruské banky třeba. Jo? Myslím si, že prostě Rusko má dost možností na to, aby se tohle to stalo. A nebo se stane ta druhá možnost, která možná je pravděpodobnější. A to je to, že skutečně dojde k tomu ekonomickému utrpení e, Ruska, a které ale povede znovu k tomu, k čeho se Evropa v posledních pěti, šesti, sedmi letech nejvíce obává a to je ta uprchlická vlna. Uvědomme si, že Rusuje je 150 milionů. Teď, e, pokud jenom se dá do pohybu dalších 10 milionů, nebo to bude hrozit, tak já jsem si jistý, že Evropa zareaguje jak? Znovu ty sankce uvolníme. Podle mě je to neudržitelné. E, takže já si myslím, že by mělo být teďka už jasně stanovena nějaká strategie a myslím, že poprvé se o jsem slyšel začalo začal mluvit někde ve Velké Británii, že máme tu nabídku, naopak uvolnění sankcí a obnovení plného obchodu, které má ale jednu striktní podmínku sine qua non. Žádná bota ruského vojáka v zahraničí. Nejenom v Ukrajině, ale ani v Gruzii. Z jo. jakého a... důvodu
1: vám to Putin bude slibovat? Nemá vůbec sebe menší... Ne důvod se tomu podřídit nebo vůbec tu nabídku pozorovat na svém stole a
0: přemýšlet, co s ní udělat. To je relevantní otázka. Myslím, že Putinovo chování asi nezměníme vůbec, jako ničím. Ale tohleto si myslím, že by měla být nabídka, která bude jasně směřována ruskému obyvatelstvu. Měla by být doprovázena velkou kampaní i biznesovou kampaní firmy, které tam budou chtít zůstat, západní a některé tam chtějí zůstat, se toho budou účastnit. To znamená, já si myslím, že my musíme hledat to řešení, anebo Další řešení je samozřejmě vojenský nátlak, ale porážka putinismu znamená to, že prostě nebude válka jako prostřed dosahování cílu a že nebudou ruští vojáci v zahraničí.
1: To byste chtěl po Putinovi, a nejenom po něm, ale po celém tradičním uspořádání ruských režimů něco, co není možné, protože to to by museli vzdát se jádra podstaty a filozofie své existence. Zkuste mi vyjmenovat kromě Gorbačova jediného ruského vůdce, který by nestavil svou politiku právě na tom, co byste navrhla jako věc, které se mají vzdat.
0: To je... Se dostáváme do oblasti debaty. No, ale to je celé debata, že? Ano, dobře. Já, já vám říkám, že vy musíte přemýšlet, musí se přemýšlet kreativně, musí se, já znovu říkám, já jsem spíš policiplen, to znamená ode mě se očekává to, co se v, v, nazývá out of box thinking, musíte mít nějaký cíl a tím cílem musí být změna chování oponenta. A změnu chování oponenta můžete evidentně dosáhnout buď vojenským nátlakem a možná se k tomu ještě dostaneme, protože já jsem argumentoval spíše za rychlejší vojenská řešení a já jsem jednoznačně za vojenská řešení a vůbec se za to nestydím a nebo pokud sankcemi tak ale musíte s tím nějakým způsobem zacházet jaksi kreativně. To, co zatím já slyším na té západní straně, mi, mě neutruzuje v tom, že je tam nějaká jasná perspektiva toho, jak dosáhnout změny chování Putina, ale změny chování Ruska. Ano, vím, mluvíme o tradičním ruském imperialismu, ale já si myslím, že to neznamená, že tady je e, ruský imperialismus a je tady i tady navždy. No já si Pokouš, myslím, že se ho omezit. Ano, to je věc, která se musíme by... schodnout a neschodnout. To je
1: imadentní věc. Když bude existovat rusko současné podobě, vždycky bude chtít být imperialistické. Pokud by to bylo jakési souročenství nebo společenství menších států, tak to je samozřejmě... Mírně utopická představa, ale také se s ní pracuje. No tak, pak by to bylo, byla asi jiná situace. Ale takhle velké Rusko s těmito dějinami nic jiného prostě generovat neumí.
0: V tom případě já bych to mohl otočit a ptát se vás, když říkáte, že věc uh, ruského imperialismu je věc daná, tak uh, co z toho vyhodíte? To znamená, že se máme. vyhodit. Já nejsem s tím na ani policy
1: planner, Myslím. ani bezpečnostní analytik, já jsem pozorovatel a publicista ale ruskem se zabývám poměrně hmm. dost dlouho, takže jo. vím, co se tam odehrává a vím, co lze změnit a co změnit nelze. Mimo jiné, ta vaše představa, neříkám, že je špatná, jenom tady trošku hraju tu roli a advokáta, to což je normální věc pro novináře. Takže umím se představit velmi dobře dokázal bych to předem popsat a myslím si, že by pak ta realita byla velmi shodná s tím, co bych kreativně vymyslel. Reakce ruské společnosti, pokud by se začaly uvolňovat sankce a různé západní firmy by se začaly vracet na ruský trh. No vidíte, no, jak jsme je všechny. Teď nebudu říkat různá sprostá slova, která se při tom používají. A to bude přesně tohle vnímání. Žádné změny, Putinismu, žádné změny, návrat naopak, pocit, že jsme zvítězili a můžeme dál ohýbat tu západní, opravdu velmi slabou společnost, mm-hmm. jak budeme
0: chtít. Ovšem, to jste pominul, to, co já jsem říkal, že ta podmínka vůbec zahájí čeho takového, nejdřív stažení všech vojáků. A to já souhlasím s tím, že to je cíl, který by samozřejmě nebyl dosažitelný teď, a možná ani za rok, možná ani za dva, ale jako cíl, ta podmínka je stále na stole. Ta válka stojí denně 2 miliardy dolarů. To znamená, veďme pětiletou, dlouholetou kampání, vypočítejme všechno, co stojí u udržování vojáků v Abcházi, v Osity, v Moldávii, a na druhé straně mějme, mějme tu nabídku. Aspoň to zkusit, ale jak říkám, já bych měl jiná i krátkoro, vojenská, vyslyší, vojenská řešení, tak můžeme se k ním dostat. To, co... A vlastně to souvisí s tím, o čem jsme mluvili, nakolik je teď ruské obyvatelstvo připraveno změnit vlastně i chování svého svého vedení. Já Já tvrdím, že není. Ano, ano. Momentálně asi není, v tom se shodneme. A proto ale ten, kdo by byl schopen něco změnit, Může být například ruská armáda, ruská generalita. Představte si, že jste důstojník, máte 35 let nebo 40 let, 20 let kariéry před sebou a 40 let života před sebou. Hodiny vám týkají úplně jinak než Vladimíru Putinovi. A to je vlastně i za těmi návrhy, které já dva jsem, myslím, že už výrazným způsobem se snažil představit a, a měl bych v hlavě, mám v hlavě ještě třetí, a to znamená zvýšit ten vojenský nátlak na Putina, aby si ty, možná Putinci to neuvědomí nikdy, ale ti ty ty, ty mě, aby si uvědomili, že prostě je konec, že, že, že takhle dál pokračovat nejde. A proto Oba dva ty návrhy, to znamená, to byla ta omezená bezletová zóna nad západní Ukrajinou, která by nevyžadovala automatické ničení proti letecké obrany na na, na území Ruska a nevyžadovala by tedy vstup do toho konfliktu, a nebo ten letecký most do Mariupolu, A v obě dvě ty ty řešení byly humanitárně vojenské, ale ono to je spojené, to prostě není. Teď my zdůrazníme neustále ten humanitární aspekt, ale humanitární aspekt na Ukrajině není, že je vyvolán hlad suchem nebo povodněmi, ne, ten je vyvolán vojenským nátlakem. A my musíme řešit vojenská řešení, to znamená každé vojenské řešení má v sobě ten humanitární aspekt. A v obě dvě ty řešení, věnujeme se radši tomu mostu, protože ten je aktuálnější než ta, než ta původní zóna, by měly vlastně ten, ten vojenský rozměr. Protože Rusko zhruba od druhého týdne vlastně vzalo tu strategii obkličování a trápení měst jako součást vojenské strategie. My tím, že bychom vytvořili tento humanitárně vojenský letecký most, to znamená, tam by byly letadla jak s tou humanitární pomocí, ale plně chráněná jako tím opravdu velmi robustním robustní leteckou bojovou ochranou, tak to by ukázalo vlastně tomu ruskému vojenskému vedení, že ta taktika obkličování a trápení města jako vojenská taktika jim nevychází. A že kdyby došlo k tomu prvnímu kroku, my bychom byli schopni potom to udělat v Oděse a byli bychom to schopni udělat v Charkově a tak dále. To by zvýšilo ten vojenský nátlak na to vedení. Já osobně, znovu se dostáváme do té, roviny spíš přesvědčení nebo víry, tak jak věděli je, 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 už v antice, že je nějaká hranice racionality a potom hranice, kde začíná jenom víra. E, já jsem přesvědčen o tom, že Rusové by na takový konvoj nezautočili. E, oni kdyby... tvrdí něco jiného? No to, že to tvrdí, ještě neznamená, že by to udělali. A proč by to neudělali? E, protože by prohráli. Protože by přišla rázná odpověď západů nejvyspělejších letectev světa.
1: O no v to oni nevěří
0: Znovu říkám, teď jsme hranice víra. Ne, to, to, já, já,
1: já vám jenom tlumočím, co čtu dost často v těch ruských úředních výstupech. Je to vyhrožování, že dokonce i konvoje s. Zásobováním vojenským materiálem budou legitimním cílem, jak říkal náměstek ministra Ryabkov a pak říkal i sám ministr zahraničí Lavrov. No a pak samozřejmě vůbec to, že se objeví v ukrajinském vzdušném prostoru cokoliv od NATO, tak oni dopředu říkají, to budou naše
0: legitimní cíle a začneme válku. Protože používají velkou zbrání, která jim zůstala a to je strach. Nariškin měl zcela pravdu, že jejich naryškin Nariškin
1: je šéf rozvědky.
0: Ano. Měl pravdu v tom, že říkal, že ta současná ruská akce je postavená na důkladném studiu Západu. Rus poslední dva roky velmi pečlivě sledoval, jak strach z covidu, ne covid jako takový, ale globální rozšíření strachu, dokáže paralizovat celý svět. Potom Nasouval svá vojska na hranice s Ukrajinou jeden rok. Je schopen, je tam nasunout za dva, za dva, za tři měsíce. On je tam nasouval rok. Na začátku začal tím, že tam stáhnul elitní snajperské jednotky a každý týden zabíjeli ukrajinské vojáky. A on sledoval reakci. Potom začal nasouvat vojska zhruba od ledna od února, trvalo to někdy do května a vyhlásil, že zase stahne. A sledoval zase reakci a sledoval zejména Spojené státy. Zejména Spojené státy. To je jednoznačné. Potom zase byla trochu jako letní pauza, nechal tam nějaká část těch vojsk, nechal tam část materiálu. Na podzim to zase kulminovalo, byly už předpovědi, že k té akci může dojít někdy na podzim, nevěděli jsme jakou, já já osobně jsem také sázel na jiný typ akce a on celý rok pozoroval, jak to bude. Zjistil to, že míra strachu vlastně v naší společnosti, která má dostatek informací na to jednak, aby poznávala věci, ale dostatek informací na to, aby se sama strašila, je skutečně velká a to je to, co on teď používá a je to ta poslední zbraň, účinná zbraň, která mu zůstává, A oni používá. A to jsou všechny ty hypersonické zbraně a všechny to, 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 o čem mluvíte. Ale znovu musím se vrátit k tomu, že já jsem v současné době freelancer. Já nenesu politickou odpovědnost. Já jenom radím, a to čekám, i to bych já čekal od svého poradce, že mi bude říkat i takováto odvážná řešení. A samozřejmě, já jsem si dobře vědom toho, protože 20 let jsem v v administrativě byl, že ten kdo nese politickou odpovědnost. Samozřejmě na tom hůř, než já jako jeho poradce A samozřejmě ten, kdo nese teďka největší odpovědnost a kdo má nejtěžší rozhodování, je ten, vůči kterému já jsem kritický, ale zároveň jsem si vědom toho neskutečného břímě a to je samozřejmě americký prezident.
1: Ano. No, ten se chová, řekl bych, v těch nestřežených chvilkách, nebo abych to řekl diplomatičtěji ve chvíli, kdy se odkloní od psaného projevu poměrně jednoznačně. Pak dokonce toho musí jeho okolí tak trochu žehlit. Ale také pochybuju, že by ta odpovědnost mu dovolila jít tak radikálně na střed s Ruskem. Jak to slyšíme nejenom od vás, vy to máte tak trošku obalené do toho, že to je pouze rada, ale slyšíme to i u veřejnosti vlítnout tam, rozbit rusáky, jak oni říkají, protože teď je všeobecné povědomí, že ruská armáda je takový papírový tygr. to tak vůbec, je papírový tygr.
0: Ještě, mám ještě třetí vlastně Prosím. doporučení, které jsem chtěl říct tady jako poprvé, ale teď se vrátím k tomu papírový tygr. Já do velké míry ano, naše odhady těch ruských schopností byly jednoznačně nadhodnoceny. My jsme skutečně hodnotili těch 10 ruských vojenských sil, které v těch posledních 20 letech bojovaly. To znamená ty výsadkové jednotky, ty Wagnerovce a dejme tomu ten specnás. Jo, čili, čili ano, ale papírový tygr úplně ještě ne a myslím, že třeba... To, co já vím z, e, z diskuze i s, s polskými kolegymi a s, s, s těmi baltskými, e, nepřeháníme to s tím, že to je zase papírový tygr. Oni ještě v současné době si myslím, že nedokážou dosáhnout jako změny on the ground těmi tankovými jednotkami, ale například raketové technologie za prvé mají a za, prv, za druhé je to něco, co dokážou velmi rychle obnovit už to, co vystřílili. Takže to k papírovému tygru. Jako, e, není to skutečně, a to je také podstatné pro americké uvažování, myslím, že se už nedá o tom mluvit jako o near peer adversary, to znamená rovnoceném soupeři. To myslím, že skutečně už se ukázalo a to je podstatné pro americké uvažování, ale papírový tygry to ještě rozhodně... Dobře, ale tam
1: v tom já jako laik vidím jednu věc, která je mimo... Ta se prostě z toho vylamuje. Tady velmi logicky uvažujete o tom, že je jedna armáda, dejme tomu americká, nebo spojené síly to silné a silnější logicky, objektivně, než ta ruská armáda. Nicméně tam je z ruské strany jeden faktor, o kterém se pořád mluví, a jeho švěrohodnost nelze ověřit. Jo, a to je schopnost nebo ochota Vladimira Putina použít v případě, že bude cítit, že tu válku prohrává a pak na tom bude záležet jeho osud a ten osud bude nevalný ve smyslu politickém, že by pak byl schopen použít jadernou zbraň. Co tomu říkáte vy?
0: Um... Jestli dovolíte, tak bych se ještě věnoval tomu jednomu řešení, které které máme, a potom přejdeme k těm jedenem zbraním, protože jsem čekal, že se k tomu samozřejmě musíme dostat. A to je to, co se vlastně už před válkou, zhruba poslední dva, dva, tři roky, se američtí strategové zamýšleli, jak vlastně udělat, jak dosáhnout toho, toho vojenského nátlaku na Rusko bez té přímé konfrontace je to pojem, který se nazývá Extending Russia. To znamená prostě, aby Rusko muselo věnovat pozornost více azimutům a prostě jsme přetížili Rusko tak jako ono se teď snaží přetěžovat ukrajinskou armádu. A já třeba teďka konkrétně, co bych navrhoval, je udělat uh, rychlé uh, vojenské cvičení v Gruzii. Uh, Bude co se,
1: ochotná gruzinská vláda, která ano. je ano. Poněkud pro Ruska tohle ne, ne,
0: ne. Gruzínská vláda žádá o to cvičení, to je nepochybný fakt. Nazývá se to Short Notice Life Exercise spolu s rozmístěním sil. Ten scénářem je Crisis Management bylo by tam jasné oznámení ruské straně, tak jako to udělali oni teď před tou akcí na Ukrajině, aby se nepřibližovali v rámci dekonfliktního mechanismu, aby se nepřibližovali tomu černomorskému pobřeží Gruzie, včetně včetně Abcházie. Byla by tam konstruktivní... Včetně
1: Abcházie, to zní dost výhružně. Ano, a Abcházie ano, považuje přesně. za svoje teritorie. Ano, a
0: to by bylo... To je otáz... Zase, znovu, co kdo považuje? ten message tohoto cvičení a já si myslím, že proveditelné by bylo například Velká Británie, Polsko, my, ať mluvíme konkrétně, Velká Británie by mohla poskytnout transportní kapacity, aby tam byly na to cvičení dodany naše pandury, naše dany, to znamená děla a Polska taky. Je to, je to jenom cvičení. Není to žádná bojová akce, je to cvičení na území Gruzie a ten, co se nazývá strategic messaging, by bylo ujištění té ruské strany že to cvičení a ani a, gruzinské síly ho, ho nevyužijí na nic, co by sahalo za hranice Gruzie. Tečka, a hranice Gruzie, co je hranice Gruzie, si odpověste vy sám a může si to odpovědět a, Rusové sami. Ano, bylo by to jasná výhruška Rusku a bylo by to něco, ale to, co má, to by mělo skutečně reálný význam, protože ten, kdo řádí na jihu Ukrajiny, kolem uh, Mariupolu a okremu to je 58. Uh, ruská armáda. Ta, co mě, to, je velmi účin, to je velmi vyspělá jednotka, která právě byla v Gruzii. To znamená, Rusové by neměli jistotu, si náhodou tu 58. brigádu nebudou potřebovat někde jinde. Podobné cvičení by mohlo udělat Japonsko, podobné cvičení by mohlo udělat Norsko. A je to pořád jenom cvičení, není to bojová akce, ale je to zvýšení vojenského nátlaku. To znamená, ruské vojenské vedení by vědělo, že se něco děje a že je opravdu problém. Takže to je, prosím, z třetí z mých vojenských návrhů a je to jenom cvičení.
1: Já vám jenom lajcky doplním a vy můžete úplně rozbít <laughs> to, co vám řeknu jako odborník. Jenom jsem viděl v posledních dnech něco, co vypadá jako to, co, co navrhuje, ale je to úplně něco jiného. To jsou věci na Horním Karabachu. Hmm. A plus ještě, pokud vím, tak v ruském prostředí se začíná mluvit o tom, že je tam ten měkký podbříšek, to je Tadžikistán a Talibové. Jasně. Tak, takže to by bylo další ohnízko. Ano,
0: ano, dokázal by si člověk představit ještě Dagestán a, a, a Sýrii, ale to jsou věci, o kterých já ani nechci mluvit a pokud by něco takového bylo, tak to jsou operace jiného druhu, o kterých já nemluvím, ale ano, jde o to prostě ten nátlak. Znovu říkám, Alianční cvičení nebo části aliančních zemí. Gruzie je partnerskou zemí na to. Je to teda, to je opravdu jenom čisté cvičení. A pokud už někdo mi bude argumentovat tím, že nemůžeme ani cvičit, no tak už jsme opravdu... Taky Vy jste říkal, nežíme. že
1: gruzínská vláda o to požádala. Ano, cvičení. Máte informaci, kterou já jsem předtím neměl. Mám jenom informaci. Gruzínská vláda důsledně nepouští do své země opozičníky z Ruska prostě vrací ano. a mě to trošku jde do, ano. do protikladu.
0: Ano. Já, já tuhle tu informaci, co říkáte, jsem měl taky a je to možná... A souhlasím s tím, co jste říkal o gružínské vládě. Ale uvědomme si, že teďka Rusko, které ukázalo to, to co je schopno, to, to, byl ten, co se na, to byla skutečná změna myšlení a myslím, že možná i, i, i u Gruzinců. To myšlení nevím, ale, ale to, to, co vám říkám, že vím, že Gruzinci teďka žádají skutečně velká cvičení na svém teritoriu. A to se možná s jejich orientací na Rusko jako nemusí no, nutně být v kontradikci.
1: Je to možné, to je jenom na okraj takový detail. Země je zaplavena emigranty z Ruska momentálně a to také vytváří určité napětí hmm. v té zemi a asi se potřebuje trošku víc zorientovat, kam patří hmm. v téhle Aha. situaci. Ale to je jenom tak jako bez znalosti detailu a důkladné, důkladného poznání té skutečnosti. Pomalu se nám blíže konec, neříkám, že hned za minutu, ale postupně postupně se k tomu dostáváme. Takže já já bych udělal takový oblouček a vrátil bych se zase zpátky na začátek. Vyslechli jsme několik vašich návrhů, které mají povahu promyšlenou, které zasahují do vojenských oblastí, do oblastí politických, Nicméně je vůbec možné naplnit ten cíl, který jste si stanovil v jednom z těch výstupů a o kterém jsme tady mluvili na začátku a sice zničit, neřeknu Vladimira Putina, ale ten putinismus, ten systém, který v Rusku momentálně je a nejeby že by chtěl někam odejít do věčných lovišť?
0: Uh, já myslím, že minimálně to máme zkusit, všichni se vybavíme, scénu s přeletu nad Kukačím hnízdem a slavnou větu, aspoň jsem to zkusil. A jak dopadl? A, aspoň to zkusil. A, a tím, jo, Protože to, co já jsem říkal, uh, ne, vemte si to, co dělají v Mariupolu. Uh, v, te, v té další fázi, ne, ne v první fázi té, toho oblehání. Potom vlastně oni nezakrývali ty zločiny. Jo? Ta... Uh, to ostřelování um, toho divadla. Ale potom tam byly skutečně scény, kdy oni pálili z gradů jako do, do osobních automobilů ujíždějících. A já si myslím, jakkoliv to může znít kontroverzně, že oni vlastně v tu chvíli už si uvědomovali, že ty Ukrajince a ten Mariupol nezničí. Teď znovu uh, Mariupol odmítl jakékoliv uh, vzdání se, protože on boje za celou Ukrajinu. On se prostě nemůže vzdát a on se prostě nevzdá. Ale já si myslím, že uh, tím těmi vzkazy těch hororů vlastně adresátem byl Západ. O to byl pokus už nejenom zlomit Ukrajince, ale to byl pokus zlomit vlastně morálku a morální páteř západu. A to, co se děje, že já skutečně dneska vidím od lidí, který bych to ještě nečekal, že už jsou ochotní demonstrovat před centrálou NATO, já sám už začínám být kritický vůči na to, tak to je si myslím, že to, o co jde. Tady velký pozor na to, že tady se skutečně láme morální páteř západu. A proto se nás to dotýká. Jo? To prostě není legrace, možná ty výsledky neuvidíme teďka, ale možná je uvidíme za dva, za dva roky. A to, co jste říkal, já souhlasím s tím, že okamžitý efekt, nějaká taková nabídka uvolnění sankcí by neměla, protože to, co alespoň já vím například od mé ženy, která se v Ruskovi zná daleko lépe než já, je, že vlastně ta střední třída tam sice je, ale ona je natolik zastrašená, že očekávat nějakou větší akci je teďka těžké, že dokonce například ty matky těch vojáků, kteří padli v Čečensku, které dokázaly nadělat pěkný jako politický rozruch, tak dneska, dneska už ani nechtějí vědět, co se, co se, oni už ani nechtějí vědět ten osud těch jejich synů, protože jsou tak zastrašené, že už vlastně jako... Ne, nejsou o, 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 oni, oni
1: nejsou, nejsou, nejsou zastrašené. Oni, to prostě vytě... oni, oni jsou zpracované.
0: Tak, oni už to zpracujeme. Oni už to vytěsňují prostě ano. jako, čili očekávat to, že bude skutečně nějaká ta nabídka uvolnění sankcí a, a přinese rychlý efekt, to nemůžeme. S no tak proč se po, s tím to říkal se, na
1: začátku, že, že by to k tomu mělo, mělo dojít?
0: Ale já jsem mluvil například o horizontu dalších jako pěti let, no kdy bude, já jenom říkám, že stejně Západ, a to jsem si zcela jistý, stejně Západ ty sankce neudrží. Protože říkám, buď to bude autarkie, anebo budou uprchlíci. A Západ to stejně bude za rok, nějakým způsobem uvolňovat. Proto já říkám... Že teďka... AKK,
1: upr, uprchlíky můžete zadržet a nepustit.
0: Západ spíš bude reagovat tím, že, že rozvolní sankce. Já si myslím, že skutečně to, že, že vyhlášování teďka...
1: Za prvé, za druhé, proč by měli být uprchlíci z Ruska? Kdo chtěl uprchnout, tak uprchl a byli to lidé, kteří spíš na tom západě se ukotví, protože něco umí a jsou podnikaví a ten zbytek, který potřebuje, tam zůstane nevždy
0: já já tlačíte do pozice, aby řekl, že ty sankce... Ne, já jsem zastánce sankcí. A, a co nejtvrdších sankcí. A, a i teďka bych si dokázal představit, a, a vyzýval jsem na demonstracích lidí, ať sledují firmy, které ještě v Rusku zůstaly, aby věděly jejich nenatlak. Ne teďka jsou potřeba jako co nejtvrdší sankce. To já jednoznačně uznávám. Ale nemůžeme si myslet, že udržíme v dalším horizontu pěti let. My musíme trochu myslet jako dál, protože pokud by skutečně ty sankce začaly e, působit tak, že v Rusku začne být hlad, no. a oni tak potom jako e, nějaké řešení, kdy ten západ se bude muset rozhodnout, jestli ten hlad chce nebo nechce. E, ale to, co my chceme teďka zastavit, je zastavit ruskou agresi na Ukrajině a dosáhnout toho, že budou ruští váci v jednání s A pokud teda nechceme bojovat, a já osobně říkám, já bych bojovat chtěl, tak to dosáhneme aspoň jinými nějakými nátlakovými akcemi. Buď to cvičení, anebo teda dodajeme Ukrajincům zbraně, ale pak skutečně vážné zbraně, kterými dokáží potopit všechny lodě v Černé moři a dokáží například rozstřelit Kercký most.
1: Tak to je první, co, co slyším od vás, a s čím souhlasím. Protože to první, to, to další přivší úctě mě přišlo jako Opatření, která zní logicky, když člověk je tady u nás, nebo obecně na západě, ale jakmile zkusíte se na to podívat ruskýma očima, tak ztrácí veškerý smysl, protože tam je to úplně jiné prostředí, je to jiná civilizace, je to jiný vztah k životu a proto jsem vyjádřil pochybnost, jestli, že budou nějací uprchlíci, nepak, nepak, kde pak nebude hlad, tak se postřílejí navzájem.
0: A proto já takovou debatu s odborníky, jako jste vy, vítám a s odborníky, kteří znají Rusko, a nevím, Ondra Ondrasouku a tak dále, protože kdybych, já zas, tak Rusko dobře neznám, ale znám daleko víc Západ a tři roky tři roky jsem měl skutečně možnost velmi podrobně sledovat americkou diskuzi. Já skutečně znám velmi podrobně teď, jak vypadá americká strategická diskuze. To Rusko tolik ne, a proto já tu, i tu vlastně toto pozvání do toho pořadu a i další pokračování diskuze velmi vítám, protože bych se nechtěl dopustit toho, nechtěl bych spadnout do té pasti, kterou McMaster, generál McMaster, jeden z nejlepších bezpečnostních poradců, který byl, byl i za Trumpa, byl, byl odejít, ve své knize nazval um, strategický narcisismem. Že podle sebe soudíme tu druhou stranu. A já skutečně říkám, já mám teďka čas sledovat tu americkou stranu a nechtěl bych sám skončit jako strategický narcis a proto diskuze s odborníky vašeho... Mě zase obhodcují vaše
1: stanoviska už další dobu, to musím říct. A hlavně je to pro mě velmi vděčný materiál pro to, abych přemýšlel o tom a vždycky to poměřoval tím, co vidím na té ruské straně, tu mentalitu a, a ty typy reakcí na podobné věci. Proto říkám, že to, co jste zmínil posledně, to je vyzbrojit Ukrajince tak, aby Rusko zahnali zpátky. Tak mně to přijde nejschudnější. A pojďme to ukončit tím. Teď je středa, teď toho nevím, je dneska 30. března. A situace momentálně je taková, když spolu mluvíme, že proběhlo kolo jednání mezi ruskými a ukrajinskými zástupci a je tam jakýsi pohyb, Zdá se, a teď to povíte spíš než já, že Rusové se chtějí soustředit na udržení Donbasu na těch dvou oblastí, ovšem ne v hranicích toho, čemu Ukrajinci říkají Ordalo, ale v hranicích těch bývalých sovětských Luhanské a Donetské oblasti. A co to vlastně v této chvíli, teď se vracíme úplně k těm. Událostem, které probíhají dnes, ty, ty strategické a taktické věci jsme, myslím, probrali dostatečně. Co to znamená v této, této chvíli pro celkové vyznění té situace?
0: Znamená to uh, zcela jednoznačně vyhlášení porážky Ruska. Porážky v té, uh, nejenom to, že nedokážou dobít Kiev ale, a změnit režim na Ukrajině, ale nedokáží údřet ani jich, nedokáží vytvořit uh, ten jižní koridor, ale znamená to, že skutečně se chtějí zachytit jen na Donbasu, a Ukrajinská v zájmu Ukrajinské strany a v zájmu západu je, aby ukrajinská strana měla ještě dostatek času, aby ta začínající změnu na tom bojišti, protože to je evidentní, aby využila co nejvíce ke zničení co nejvíce vojenských kapacit Ruska, protože i podobu těch jednání, není to tak, že jednání určí. To, jak bude vypadat situace on the ground, ale naopak. Situace on the ground určí podobu těch jednání. V zájmu mě, západu i celého světa je, aby Ukrajinci měli při tom nějakém vyjednávání, na které podle mě na dohodu ještě teď čas není a možná ještě dalších týdnů nebude, aby měli co nejsilnější pozici. To znamená, aby Rusy při tom stahování do toho Donbasu dokázali co nejvíce vojensky degradovat tak, aby měli co nejlepší vyjednávací pozici, protože rusové zatím při těch jednáních nijak nezměnili tu svoji pozici. Oni vůbec neakceptovali, že jedním z výsledků té války by mohlo být to, že odejdou z ukrajinského teritoria. Na druhé straně ukrajinský požadavek je jasný, osvobození Ukrajiny ani jiný být nemůže a v našem zájmu je, aby ukrajinská strana při tom jednání byla co nejsilnější
1: zašší věc, která ovšem teď jsem asi zvolil tu otázku nešťastně na závěr, protože ono to může rozpoutat dlouhou filozofickou diskusi. přesto. Zmíním Budapeštické memorandum, zmíním výroky z 19. století, že každý dokument, každou, každá dohoda, kterou bude píše Rusko, není víc než cár papíru, Doložíme to tím, že skutečně tomu tak je. A jak vůbec potom lze postupovat, teď nemyslím jenom Ukrajinu, ale celkově Západ, jak je možné postupovat s tím, že i kdyby byly uzavřeny nějaké dohody, na kterých by byl podpis ruského prezidenta, měli bychom počítat s tím, že ten podpis nic nestojí.
0: Ano, s tím já souhlasím a proto říkám, Ukrajina nesmí být teďka námi tlačena do žádných dohod. Ukrajina chce jednoznačně pokračovat. Prezident Zelenský udělal nesmírně chytré rozhodnutí, protože on se ukázal, že je chytrý vůdce, který oddělil vojenské velení od toho politického. To vojenské má autonomii, to vojenské teďka dostává zbraně, chtějí bojovat, budou bojovat dál a my je nesmíme tlačit do toho jednání, protože ta dohoda, ke které dojde, musí být s jasným vědomím a spíše možná ruské armády než Vladimíra Putina, že prostě eh, vojensky žádných úspěchů nedosáhnou a to, o co jim teda možná jde, je zachování Ruska v těch eh, hranicích. Já jsem tady mluvil o eh, Gruzii a, a Moldávii, uznávám, že to je, že to je vysoký cíl, ale, ale znovu říkám, eh, Oni potřebují co nejvíc opotřebovat ruskou armádu, aby ten ruský důstojník věděl, že prostě k té dohodě musí dojít jinak vlastně. Jo, ta, ta, ta ruská armáda velmi trpí. Ona není schopná ani teďka transportovat, transportovat své, své padlé. To, to je skutečně ono. A, a proto poskytnutí těchto významných zbraní, aby zřejmě se nepodaří dosáhnout toho, že ale myslím, že to stále otevřené, že na, na Donbas se zůstanou nebo nezůstanou, ale i pokud by, byly zůst, pokud by zůstali, tak pořád je v našem zájmu, aby tam aby byly natolik oslabení, aby věděli, že v příštích 20 letech prostě si mají takovéhle vojenské dobrodružství odpustit.
1: Já to se pokusím schrnout na závěr, když tak mě doplňte. Čili jednotlivé body našeho postoje by měly být podle vás i podle mě co nejvíce zásobovat Ukrajinu zbraněmi i jinou podporou. A teď jako ten sporný bod, co se týče chování NATO v téhle situaci. NATO má zasahovat, nemá zasahovat, jakou formou se má v tom angažovat. A následně, to jste nezmínil, ale myslím si, že to je dost častá věc, která se zmiňuje v analýzách a vůbec v debatách na tohle téma, Až to skončí a Ukrajina bude mít své suverénní území, tak Západ by v žádném případě neměl opomenout to, že by se měl vytvořit něco jako nový Marshallův plán. Co jsem vynechal, nebo co byste chtěl doplnit?
0: Myslím, že jste to schrnul velmi přesně. Já jenom bych to ještě zkrátil do jednoho možná konkrétnějšího konkrétnější teze, a to je to, že mezi skutečně vejítím, Aliančních vojsk na území Ukrajiny a mezi neděláním nic je dostatečně velký prostor. A pokud politici zadají eh, eh, zadání vojenským plánovačům, skutečným expertům, ne jako jsem já, m- tak si myslím, že najdou. Na této skále je dostatek prostoru toho řešení, ale musíme ji hledat. Některé jsme tady, některé jsme tady nakousli, ale skutečně vojenští experti, jsem přesvědčen o tom, že by našli ještě, ještě řešení jiné.
1: Úplně poslední otázka. Jsou politici v NATO ochotni toto udělat? To je teďka, Jak... předpokládám. Děkuji. je tečka. Děkuju. Děkuju, že jste přišel. Děkuji, bylo to velmi zajímavé, alespoň pro mě.
0: Já také děkuji za pozvání. Pro mě to také bylo velmi zajímavé a vím, že v tom budeme dál pokračovat.
1: Fajn. Naschledanou. Naschledanou.